0: Parece mentira esta opción del podcast, esta opción de oír el programa posteriormente, qué juego nos da, qué fácil nos hace la vida a todos, qué revolución, tan, nos, nos encanta el mundo de la radio, nos volvemos locos, estamos aquí felices eh, a, a, a más no poder. Pero además de la felicidad del momento y de, y, de la, y de la magia que tiene el hacer radio en el momento y que te escuche un oyente y te dé feedback en el momento, esa posibilidad de que un oyente de Madrid, de Málaga, de Castilla-La Mancha, de donde sea, te escuche un día, una semana o, un, o, o, o diez meses después aquel programa que quieres que escuche por alguna razón o que quiere ella o él escuchar por alguna razón ¡Qué gozada! ¡Qué gozada esa opción que nos dan los compañeros que llevan esa parte informática y técnica de WACFM a quien aprovechamos para darle nuevamente las gracias. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16700 o el 881-012-232. Si marcas el primero, te va a salir la operadora y le pides que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. No podrás pedirnos entradas para el baloncesto esta vez porque, porque claro, estamos descansando, pero esperemos que pronto lo puedas hacer la temporada que viene, es decir, en, en septiembre. Pero sí podrás hacerle preguntas a nuestro invitado y seguro que se te ocurren un montón de preguntas porque hoy tenemos a un invitado que nos apetecía un montón tener. Enseguida os lo vamos a presentar. Quien está y ha estado todo el año y esperemos que esté para siempre es mi compañera Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí. Verónica está imagino.
0: radiante porque me va a perder de vista los miércoles durante dos meses. Entonces ella lo quiere ocultar, pero no. en el fondo está contenta como quien se saca de encima un, un examen.
1: Qué va, estoy muy triste. Sí. sí, al mismo tiempo, bueno, <risa> es, es eh, ilusionante terminar una, un, una temporada más, pero sí que es verdad que se echa mucho de menos estos dos meses de verano. Eh, pues venir a pasar la mejor hora de la semana, que son pues sí. estos, estos miércoles de 4 a 5 horas. Nos tarde. da tristeza,
0: nos da tristeza, sí. ¿verdad? Pero sabes que pasa enseguida. Julio y sí. agosto pasa en un volao, que si un día haces una tortilla y vas a la playa, que si un día haces no sé qué y no sé cuánto, que si un día viene tu primo de Huelva y, y sales con él a pasear, no sé qué... Bah. Cuando, te, cuando nos demos cuenta, es 3 de septiembre o 6, o no sé cómo cuadra el, el primer miércoles de septiembre Y estamos de nuevo haciendo radio con vosotros eh, Encima este año cuadra tarde para, así, para hacernos rabiar, ¿eh? porque el primer miércoles de septiembre es 7, 7 y... Pues nada, aguantaremos, aguantaremos El 7 de septiembre, si Dios quiere, volveremos y... y, y... Y inauguraremos la nueva temporada de Café con Gotas, la temporada 2022-2023. Hoy es el último programa de la temporada y el programa, que tiene que ser un programa lleno de alegría, donde celebremos el haber podido estar todo el año con vosotros. Os recordamos que en septiembre eh, acabamos de pasar el primer verano de, de pandemia. Eh, no, perdón, el segundo. El segundo verano de pandemia, pero ya era la cuarta ola, o la tercera, o ya no me acuerdo cuál. Uno nunca sabe cómo va a respirar la cosa, con mascarilla cerrada todos, un invitado solo, no podíamos tener más de uno en, en el estudio. En fin, que todavía podían pasar muchas cosas, afortunadamente no ha pasado ninguna mala en cuanto a la continuidad de la radio, y hoy... Estamos, eh, pues, pues afortunadamente, mucho mejor en cuanto a pandemia, aunque sabemos que sigue habiendo un montón de infectados y también sigue habiendo fallecimientos. Hemos podido acabar la temporada y hemos podido hacer 42 programas, si no me equivoco, hoy es el cuadragésimo tercero. ¿Te fijas qué control del ordinal tengo? Sí, sí. sí. Porque va, va, va para el café amargo, el, 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 lo vamos a dejar para septiembre, pero no, no, ¿no escuchas cada vez en más medios impunemente el... el el decir, el no utilizar el ordinal y decir, ¿eh? ni tampoco decir la edición número 44, que es un eufemismo si no te quieres meter con el ordinal, ¿eh? Vale. pero el 44avo, no, ya sabéis que no se dice ni 24avo ni 37avo. Pues nada, no sé qué hubo hace poco que. Ah, bueno, en fin. La, la Copa de Europa del Madrid, sin ir más lejos la catorceava, y mira que no hay que buscar una palabra aún así un poco cuadragésimo no, no, decimocuarta, no es tan raro ¿verdad? ¿en qué piso vives? en el decimotercero no es tan raro, pues nada la catorceava, unos y otros en fin eh, Te has adelantado
1: con la sección de adelante Me adelanté,
0: me adelanté y, la, y la saqué de sección Bueno, la dejo para, para septiembre porque hoy tengo otra, otra con la que me quiero calentar bien eh, Pasan siete minutos de las 4 de la tarde No queremos pasar más tiempo sin recibir a nuestro invitado Hoy tenemos con nosotros a Moncho del restaurante Millo Muy buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas Gracias a vosotros por ¿Primera vez en Quack FM? Sí, primera vez en Quack ¿Y qué FM? te parece? Pues nada,
2: maravilloso estar <risa> Claro que sí
0: eh, No es el primer cocinero que tenemos Iván Domínguez venía hace unos años a, a charlar con nosotros eh, bueno hemos tenido otros en, en este tiempo hemos tenido también blogueras de cocina un, un, un sector que, 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 que en los últimos años pues ha ido creciendo sí. y, y, y las hay fantásticas y por cierto ¿admiras algún blog de cocina o hay alguno que te guste en especial o que te parezca especialmente interesante?
2: bueno a ver desde que tengo el restaurante pues eh, sí que trato trato con alguno y tengo pues alguno que yo creo ya podría considerar incluso amigo ¿no? sí es que los nombres sí, 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 sí. Sí, pues a ver, el hambre con las ganas de beber, por ejemplo. Eh, Lola, frambuesa y caramelo también. Y bueno, luego pues hay más, está la gula y pues sí, hay algunos con los que, con los que trato bastante.
0: Pues re recomendados quedan. Eh, vamos a situar a la gente, restaurante Millo, habrá gente que no sepa dónde está. se ¿Lo situamos?
2: Sí, claro que sí. A ver, bueno, Millo es, eh, es un restaurante, es un pequeño restaurante, está en, la, en el barrio de Lorzán, en el barrio de Pescadería. Es, antiguamente hace, hace algún que otro año estaba Albania, el, el restaurante vegetariano que mucha gente viene pues diciendo siempre eh, Era aquí donde estaba Albania, ¿no? Pues sí, es, es ahí Nosotros no es que seamos vegetarianos en sí, aunque sí que la mitad de la carta mmm, prácticamente pues es, eh, es de, de verduras También trabajamos mucho pues eso con, con pequeños productores locales, eh, mucho pues eso con la biosfera y y hacemos una carta que la cambiamos eh, diariamente, diariamente pues hacemos propuestas nuevas a partir de listas de difusión de nuestros proveedores y, y eso es, pues ahí estamos, Llevamos uh -huh. dos años y medio peleando, eh, tres, tres mesecitos antes de la pandemia abrimos, pero, pero bueno, ahora también con un poquito dejando al margen lo que es la, la pandemia, dejándola pues a... Que vamos poco a poco pasándola y buscando esa estabilidad, ¿no? Que creo que vamos consiguiendo.
0: ¿Desde el principio en ese local
2: o, o antes estuviste? No, desde el principio en ese local, sí. sí. Uh -huh. Y le quedará un tiempo, ¿eh? <risa> Porque ya la gente me dice que queda pequeño y tal, pero no, no, no. no. Primero vamos a, a consolidar y a estar, a estar ahí, estar un poco de tiempo tranquilo que también nos lo merecemos después de la pandemia. ¿Por qué te gustó esa ubicación? Pues la verdad es que siempre me pareció… A ver, yo viví fuera muchos años, eh, viví en Londres, Barcelona… Y el Orzán es como ese, ese, no sé, esa especie de barrio ahí alternativo, tipo un Shoreditch en, en Londres o un Raval. Bueno, aunque Raval tiene bastante sí, mala forma. otras cosas. <risas> Pero sí, así como un Raval en Barcelona, ¿no? Algo así es lo que sería el Orzán, ¿no? Y es un barrio pues que siempre siempre me gustó. Siempre, siempre me gustó. Y, y ahí es donde quería. Busqué varios locales y que es una zona, pues, de... Eh, una zona... Eh, para nivel hostelería es pues, muy saturada, eh, entonces era bastante complicado conseguir, conseguir local, pero al final, pues, gracias a, a un amigo, pues, conseguimos ese local y, y, y nada, y ahí empezamos la, la andadura de Millo.
0: ¿Proyecto plenamente personal o hay gente a tu lado que te
2: ayuda desde el principio? No, es plenamente, plenamente personal, sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: ¿Cuánta gente trabaja en el Millo en este momento?
2: Ahora mismo somos... Eh, cinco personas Cinco personas para seis mesas uh -huh. sí. Y en cocina, ¿quién te ayuda? En cocina somos... Es que bueno, básicamente yo estoy un poco cocina Y estoy también también fuera, digamos no Hago un poquito de todo, si es un sitio pequeño Pues desde por la mañana llego eh, eh, Recepciono los los pedidos, eh, elaboro lo que serían los platos y, y luego una vez que van llegando los cocineros pues explicándoles todo y, y luego pues ya pasarse a la, al tema de la sala, al tema de los vinos, eh, pulir todo, dejar todo a punto para que cuando lleguen los clientes pues esté todo… todo mmm, para empezar, digamos, ¿no?
0: ¿Cómo es esa parte de dominio de comedor? Esa parte que yo considero tan, tan importante en un restaurante. Sí,
2: a ver, esa parte fue un poco, pues, a raíz de la pandemia, porque a mí siempre como que me daba un poco de miedo el, el, estar, el estar fuera, digamos, ¿no? Siempre, pues, yo siempre estaba siempre en la cocina, claro. Y a raíz de la pandemia, pues, no quedaba otra. Y entonces, pues, no sé, pues fui saliendo poco a poco, poco a poco, hasta llegar al punto de que a lo mejor hasta ahora puedo decir que hasta disfruto más estando fuera que dentro, ¿sabes? Sí. También, a ver, porque hago un poco de todo. Entro adentro, pues en platos, salgo, te abro un vino. Eh, Al final, mi yo también es un poquito pasar un buen rato. Es la, buscamos ese punto de informalidad, ¿no? Tampoco es aunque sea un restaurante... Mmm, en el que no es como... O sea, es un restaurante en sí, pero es con ese punto informal, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cuál era tu experiencia antes de abrir el restaurante? ¿De, de, ¿De dónde venías?
2: Bueno, a ver, aquí... A la gente de aquí, supongo que será más, conocerán más la gente de aquí. Yo estuve trabajando pues, casi tres años en Culuca, como mano derecha de Chisco. Uh -huh. ¿Sí? De Chisco Jiménez en, en Culuca. Y...
0: ¿Qué cosa tenías clara eh, que, querías, que, que querías en tu restaurante? Es decir, voy a abrir un restaurante y lo que tengo claro es que mi restaurante va a haber o que en mi restaurante va a ser o que, y qué cosa tenías clara que no querías en tu restaurante de toda la experiencia que ya llevabas acumulada. A
2: ver, es que yo vivo mucho, vivo mucho de al día, ¿eh? porque bah, es que es quien me conoce sabe que soy muy... Sabe que soy muy, muy bueno, aparte de, de como que nervioso, me, van, me, van, me vienen mis cosas <risas> a la cabeza, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué querría? Yo creo que me acerqué, una cosa que digo siempre y creo que es verdad, eh, de lo que yo soñaba antes de abrirlo a lo, que, a lo que vino y a lo que está viniendo y a lo que espero que vendrá. Pues es un poco, es un poco es eso, el restaurante, un poco buscar la estacionalidad de los productos, buscar mucho cambio y como que volver un poco a la gente loca, ¿sabes? Con el tema de, de bueno, tanto cambio, mira, hoy tiene esto, mañana tiene esto, eh, pues que a veces incluso lo cambiamos de mediodía a la noche, buscar esa, esa locura. Es que yo creo que incluso pasé hasta lo que eran mi, mis mejores sueños, creo, no lo sé. ...creo a veces que sí... ...a veces también creo que no... ¿eh? ...eso te exige un trabajo de plaza diaria ¿no? ...de mercado sí, diario sí, casi personal... ...sí, sí, sí, exactamente sí... ...también es importante el descanso... ...a veces eh, al principio de todo pues querías un poco estar... ...estar todos los días sea al pie del cañón... ...pero tampoco es posible... ...por eso los descansos también son importantes... luego uh -huh. los días de trabajo esos van a muerte... ...pero los días de descanso son, son importantes también... Sí. ...si Verónica va un jueves y le encanta la
0: lasaña... ...y, y, y va el martes siguiente... Con, con, sí. con, con su amiga Teresa Diciéndole, vas a probar una lasaña que no has probado en tu vida ¿Y no hay lasaña? Pues, ¿Cómo no la convences no de que tiene que tomar ese día berenjena? Pues otra cosa, de hecho berenjena se <risa> está a punto de empezar que berenjena,
2: berenjena en café con gotas. <risa> me dijeron... No, me dijeron, me dijo mi, uno de mis proveedores Que vienen, que empiezan ahora las las berenjenas ¿Sí? eh, No, pues a ver, lo que digo muchas veces, y si lo digo así eh, que Aunque parece mentira, pero es... Eh... Cuando me piden algo mucho, directamente me cansa y lo quito, ¿eh? Sí que, sí que es verdad, ¿eh? Esa otra cosa... No, hay, hay dos cosas que sí que son. Pero, sí que perdona, está. no sé te yo, no se te yo. Eh, pero te le
1: preguntaba si tienes un plato icónico sí. en la carta, que no es intocable.
2: Sí, tengo dos, tengo dos, dos que no los muevo. Eso siempre lo decimos todos los días, cuando viene el cliente, explicamos un poquito el concepto del restaurante, siempre lo decimos. Hay dos que no movemos, hay una ensaladilla, que ya un tartar encima... El tartar sí que cambia en función de la temporada, pues el pescado no, en este caso es bonito, plena temporada de pescado azul. Y es un plato en la ensaladilla, le tengo muchísimo cariño porque cuando fue confinamiento eh, vendía tanta para casa que me, me salvó la vida directamente. Yo es que sin la ensaladilla, mejor millo no existiría ahora mismo. Uh -huh. Y luego está la tortilla con callos de bacalao, que es el único plato que he tenido todos los días y que... Eso que decía antes de que soy muy nervioso, me gusta cambiar mucho las cosas. Pero la tortilla me sigue, me sigue motivando viéndola cuando se hace con ese pilpil pil que lleva arriba con callos de bacalao y me sigue motivando, ver, me sigue gustando hacerla ¿no? y aparte que es un plato que al final, pues es lo que dices tú, ¿no? que, Verónica, que al final hay que tener un, un, un algo icónico que hay que dejar y en estos son los dos, los dos casos que tengo, sí.
0: ¿Qué era lo mejor del culuca?
2: De Kuluca, buah, de Kuluca… No, no
0: solo el mejor plato, sino también lo mejor de
2: trabajar allí o lo que más Fuah, aprendiste fue una o lo experiencia, mejor que a mí Kuluka, Fue una experiencia, a ver, yo venía de estar fuera, de estar en Londres, Barcelona, y venía como un poco cansado de todo y yo para mi Kuluca… te puedo decir que es el mejor sitio en el que estuve, ¿eh? eh o sea, es donde luego me volví a encontrar, venía un poco cansado de todo, de estar fuera tantos años, de trabajar mucho y Kuluka pues eso, me, me volvió a, a encontrar, esa era una etapa un poco, a lo mejor que estaba yo más débil y tal, y me volvió a encontrar, luego pues el equipo humano que había y que era impresionante y que sigue mucho de ese equipo, ¿eh? que bueno son amigos, son casi familia por decirte y... Y bueno, luego el nivel de trabajo que había, ese nivel de exigencia, que venías de fuera y decías tú, guau, con Uña no creo que funcione tan bien. Pero llegabas allí, es que, pff, madre mía querida, era así como la única diferencia con Londres, creo que era que se hablaba español aquí ¿sabes? <risa> <risa> o gallego, sí, sí. si eh, situemos a la gente también, porque imagino
0: que, que lo quieres seguir recomendando porque te
2: sí, sigues claro. llevando
0: fenomenal con ellos, ¿no? Sí. Y, y, y sigue siendo un gran restaurante. Sí, para sí. que no sepa dónde está.
2: Sí, bueno, Culuca bueno, está en la buena zona de Juan Flores, ahí ha venido Arteis con Juan Flores. Es el, el bueno, es el rey de la ensaladilla, ¿no? Y de los sí, sí. y de los callos. ¿Cuántos también. añitos tiene ya Culuca funcionando? Culuca debe tener no engaño, seguramente acierto, estoy ahí, estará entre 11, 12 años ya, uh -huh, eh, puede sí, ser, sí. sí, sí seguramente. los
0: años, los años van pasando, sí. ¿Sabéis qué pasó el año pasado? Que llegó el verano, seguíamos también un poquito encogidos con, con la pandemia, por supuesto. Eh, segundo verano de pandemia y llegaron las fiestas del apóstol. Y con las fiestas llegó un concierto que fue muy, muy especial. Lo retransmitió la televisión de Galicia. Yo vi más o menos la mitad y recuerdo haberme emocionado muchísimo, muchísimo. Hay, hay. Hay algo especial en este concierto Hay algo especial ahora mismo en cada concierto de Luz Que lleva más de 30 años de carrera Que ha superado un cáncer Que tiene una carrera con un montón de canciones muy reconocibles Y que a veces canta tan bien, tan bien, tan bien Que te parece que ella está pensando Que es la última vez que va a cantar esa canción Eso, precisamente, es lo que pasa con este inmortal No me importa nada Quizá mi canción favorita de Luz Y es la que suena ahora
3: yo juego que te creas que te quiero Escucho tus palabras Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Querrías o que sueñes, que digas o okay? que por mucho que me empeñe estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme yo juego a que te creas que me tienes. Serena y confiada, invento las palabras que te llenen y no me importa nada, tú juegas a olvidarme, yo juego que te creas que me importa, conozco la jugada
0: No me importa nada, obra maestra de Pancho Barona, 21 minutos sobre las 4 de la tarde en este último Café con Gotas de la temporada 21-22. Y si yo me emocioné delante de la televisión y me emociono hoy escuchando esta canción, imaginaos la gente que tuvo la suerte de estar allí, en la Plaza del Obradoiro, ese 21 de julio, en una noche fabulosa, viendo la catedral y escuchando las canciones de luz, en fin, eso tiene que ser una auténtica locura. ¿Te habría gustado estar allí, Verónica Fernández?
4: Bueno, por supuesto.
0: <risa> Verónica por Fernández, supuesto. buenas tardes.
4: Buenas tardes. Gracias por estáis?
0: estar en Café con Gotas. ¿Cómo estás?
4: Gracias a vosotros.
0: Verónica Aquí Fernández. Acabando,
4: acabando la temporada, ¿verdad? Sí.
0: Es coach infantil y está con nosotros los últimos miércoles de cada mes para darnos ideas, eh, para darnos reglas, para darnos mmm, direcciones que tomar, para llevarnos mejor con nuestros hijos. Algo que necesitamos, si cabe especialmente, en vacaciones. Hay las vacaciones que podían durar un poquito menos, ¿no? Pero... <risa>
4: Sí, sí, deberían, ¿verdad?
0: Pero no, pero no, pero tampoco duraron menos las nuestras, ya lo sabéis, el 20 de junio más o menos cogen vacaciones
4: y hasta el 15 de
0: septiembre o 10 de septiembre no vuelven, es decir, dos largos meses y pico de vacaciones en los que en los que necesitamos Convivir con ellos, más horas, obviamente y, y, y entendernos Igual que el resto del año, pero en vacaciones Claro, se multiplican las horas eh, a menudo Y ellos pues, pues pierden las rutinas Pierden el orden Supuesto orden del colegio Necesitan actividad, necesitan muchas cosas ¿Verdad, Vero?
4: Sí, sí, y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, porque es verdad que, bueno, los que tenemos hijos, las vacaciones estamos deseando que lleguen, pero lo mismo deseamos que llegue como también deseamos casi que terminen, ¿no? Sí. Necesitamos ese descanso y relajar los horarios tan estrictos, pero al mismo tiempo esa falta de estructura hace que, que estemos en septiembre casi mm, volviéndonos locos, ¿no? Entonces, para que no lleguemos saturados a ese momento, vamos a, a plantear una especie de fórmula flexible que nos puede ayudar eh, en el caso. ...pues este caso de pasar el verano... ...con dignidad, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, bueno... ...hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta... ...la primera es que, evidentemente... Eh, ...aunque sean flexibles... ...que sí que vamos a flexibilizar... ...pero sí tenemos que tener eh, ciertas rutinas, ¿no?... Eh, ...porque relajar... ...relajarnos más en, en los tiempos... ...es necesario... ...pero también eh, el mantener esas horas de sueño... ...horas de comida, etcétera... ...sobre todo, sobre todo en el caso de los niños más pequeños... ...porque si no si se salen de esas, no, no tiene que ver un día, a lo mejor eh, que tengas una actividad especial, puedes demorarlo un poco más, pero en general esas, esos horarios, esas rutinas en niños muy pequeños, sí que es importante mantenerlas. Después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? La cooperación, porque a los adultos, como tú decías, Pablo, nos aumenta el trabajo en, de crianza ¿no? en este momento. Entonces, es una hora muy buena, es un momento muy bueno para que, como tenemos menos prisa, eh, vayamos introduciendo eh, ciertas prácticas eh, eh, en, con nuestros hijos que luego podrán mantener durante el curso. Pues cosas como hacer su cama, elegir su ropa, poner la mesa o lavadoras o pasar el aspirador, dependiendo de las que tengan, ¿no? Eh, evidentemente no son tareas súper apetecibles, pero tampoco para los adultos. Entonces, las familias tenemos que explicarles y tenemos que hacer que entiendan que, que funcionamos mejor como equipos y esto va a hacer también que se sientan útiles y fomentará también su responsabilidad, su independencia y autoestima, entonces la cooperación también va a ser un punto importante otro tema importante el juego libre o el tiempo libre hablando de niños un poco mayores ¿no? porque durante el curso pasan tanto tiempo con actividades estructuradas el colegio, las actividades extraescolares y demás, que casi no tienen oportunidad de experimentar el juego libre y el juego libre tiene muchísimos beneficios favorece la autonomía, la autonomía decisiones, la curiosidad, la creatividad, facilita el aprendizaje, potencia la memoria, habilidades cognitivas, motrices, bueno, un montón de cosas. Y para esto tenemos que darles espacio, permitir que se aburran y que ellos se encuentren su propia manera de entretenerse. Entonces, ese es otro punto, el juego libre. Y eh, otro último punto que os quiero plantear hoy, que a mí me suele funcionar bastante bien, es crear una agenda de planes accesibles, ¿vale? si los adultos estamos de vacaciones es diferente ¿no? porque a lo mejor nos vamos a algún lugar con ellos y demás, pero cuando tenemos que trabajar y nuestros hijos no, no es necesario hacer unos planes increíbles todos los días, pero sí podemos eh, hacer cosas sencillas como a lo mejor visitar un museo que tenemos un montón por ejemplo en, en la ciudad ¿no? pues la domus, el acuario, el muncit o sea la casa de las ciencias o una ruta en bici, o en patinete o andando otro día pues a lo mejor visitar a un familia que hace tiempo que no vemos o algunos amigos, redescubrir algún lugar cercano, yo que sé, pues si hace tiempo que no vais al parque de San Pedro o al de Santa Margarita o a la zona de la torre, pues es un buen momento ¿no? para decidir un día ir y también, por ejemplo, pues lo, lo típico ¿no?... del verano, una verbena o una fiesta, otro día a lo mejor salir a una localidad cercana. Eh, planes de cine, aquapark, playa, por supuesto. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer. Entonces, yo os propongo hacer una lista con este tipo de actividades sencillas pero especiales y encajarlas en vuestra agenda de verano para salir de la rutina. Me ha gustado mucho lista... sí, sí, eso es. que has
0: dicho de redescubrir, redescubrir sí, una sí. parte de la ciudad, por ejemplo, o re...
4: Es que hay muchísimas y si nos damos cuenta, si, si echamos la vista atrás... ...hace un montón de tiempo que hay muchos sitios que no vemos... ...y de repente, a mí me pasa con mis hijos, a lo mejor nos llevo... ...ay, vamos a, al monte de San Pedro... ...pues hace un año a lo mejor que no hemos ido al monte de San Pedro... ...y es maravilloso, o sea, volver allí y, y disfrutar ¿no? de ese momento... ...y entonces, el, el si, si podemos hacer esta lista con ellos, ¿no? que aporten ideas... ...que participen en la planificación y, y demás... ...va a resultar muchísimo más motivador... ...y además ahí podemos incluir en esta planificación... ...sus rutinas también y tareas... ...y ese espacio de juego libre que comentamos al principio... ...así ellos van a entender que sí que contamos con ellos... ...para las cosas menos bonitas pero que es necesario... ...pero también para las divertidas ¿no? y, ...y todo esto bueno, yo, yo creo que nos va a ayudar pues eso... A, a desconectar un poco hacerlo eh, un poco planificado y que tengan porque a veces eh, las, no, no planificamos y no está mal pero mmm, va sobre la marcha y, y la ilusión de antes es muy importante entonces si podemos hacer esta agenda y que ellos participen les va a ayudar un montón y, y, y les va a, se van a levantar al día siguiente con ah, hoy vamos a tal sitio mañana vamos a tal sitio y resulta más, más motivador Así que bueno, eh, es una sugerencia, espero que os ayude y que mmm, os ayude a disfrutar de un mejor verano con o sin hijos a los que no los tenéis tan bien. Así que poco más que deciros, que disfrutéis un montón y... Y nada, nos vemos en septiembre.
0: Agradecemos mucho tus consejos, Verónica. Eh, gracias por haber estado con nosotros todos los últimos miércoles de cada mes. Hemos aprendido muchísimo y seguro que nuestros oyentes también. Y te deseamos un feliz verano en Miño, en Bastiagueiro, en Betanzos, en Perves, en Ver y, y donde te lleven tus, tus chancletas. Me
4: parece fenomenal. Pues lo mismo os deseo yo a vosotros. ¿Cuál
0: es tu playa favorita?
4: Pues mi playa favorita, eh, uf, pues estaba pensando en una que no me acuerdo del nombre porque no está aquí, <risa> está hacia, hacia el sur, o sea que, pero bueno. Bueno sí,
0: hombre, sí. las de Mijas y las del Rompido no tanto. a desmano.
4: Sí, bastante, bastante. ¿Entre
0: Coruña y Cedeira? ¿Alguna que puedas nombrar?
4: Bueno, yo, la, la verdad es que a mí me vale casi cualquier playa. ¿eh? Te diré que ahora me va a tocar más niño por las circunstancias, pero pero bueno, eh, yo me adapto. ¿eh? No serás
0: de esas atrevidas que lleva Libro a la playa.
4: Bueno, si voy sin niños, por supuesto niños,
0: Claro, no, de... me refiero yendo con niños
4: <risa> Con ellos ya no Porque es cargar peso inútil, o sea que
5: no <risa> Bueno, hay
0: una billeta muy buena de Santi eh, que, que, que dice que, que En Coruña todo el mundo sabe que no hay que Llevar un libro, que hay que llevar cuatro Para poner claro. uno en cada esquina de la toalla <risa> <risa> Eso
4: sí, sí que es, Eso es útil, eso es útil, sí que es verdad
0: Un abrazo muy fuerte, Verónica Otro para vosotros, adiós
4: Venga, hasta luego
0: 30 minutos sobre las 4 de la tarde estamos disfrutando del último café con gotas del año, un café con gotas que siempre tiene una sección eh, a veces dos. Eh, Moncho no sabe que tenemos ya desde hace muchos años una sección de cocina que metemos solo cuando el programa nos lo permite. Muchas veces el programa, la conversación ya nos lleva de otra manera y, y, y no nos cabe. Hoy obviamente no hay sección de cocina porque todo el programa es, es una sección de, de cocina. Le llamamos a la sección de cocina el gurú del rotí. <risa> Por una broma que teníamos, bueno, de, de hace muchísimos muchísimos años eh, Pero tiene otra sección, el programa, que se llama El café amargo Donde intentamos encerrar la queja del día eh, ¿Tienes un café amargo, Moncho?
2: Sí, a ver... más, bueno, no sé, a ver, supongo que todos los días tendré algo, ¿no? Pero bueno, hoy me pasó una cosa... Eh, que me suele pasar últimamente mucho, me voy ahí como un poco una encrucijada, ¿no? Porque era que, que, bueno, me gusta ir caminando muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando es así el día libre, que aunque sea que tenga que ir a, a, al restaurante como hoy, pues voy caminando. Pero luego a la vuelta, pues mi madre tenía la comida, pero bueno, porque tenía que venir para aquí, ¿no? <risa> y entonces me estaba haciendo la comida y me pasó una cosa que era que, que me dejé la mascarilla en, en el restaurante. Entonces decía yo luego, vale, ¿y cómo...? ¿Cómo hago luego para coger el taxi, no? Y entonces iba ya caminando, pero era por Fernández de la Torre Antes de subir vivo en el Castrillón Yo entonces iba a subir antes la, la cuesta del Castrillón Y me quería meter en, en Fernández de la Torre En, en Castro, en la, en, sí. la, en la farmacia Pero tampoco podía meterme en la farmacia Se, se, se muerde la cola claro. Así que desde la puerta
0: gritaste pues, ¡Oye!
2: No, 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 al final no, no me quedó otra que subir andando <risa> la Vaya, cuesta. hombre sí.
0: Bueno, pues yo supongo que hay una solución Bueno, tiene que haber alguna solución Necesito comprar margarito. Sí, sí, pero sí que es una situación incómoda. Es, incómoda. Es
1: un pez que se muerde la cola, exacto. Yo el pez. otro
0: día, el otro día salía del Coliseum sabiendo que tenía que volver en taxi y como ese día no llevé este cordoncito que suelo llevar en la mascarilla, me voló la mascarilla sí. y tuve dos segundos de pánico, de oye que tengo que volver en taxi, son las 12 de la noche y no tengo más sabía que, no, sabía que ese día había usado ya la de repuesto que tenía en la mochila, afortunadamente tenía alguien al lado que me, que me dio una rápidamente y no tuve que volver separando a la gente a coger la mascarilla del suelo que me había, que me había volado. Eh, nos adherimos nos adherimos a ese café amargo Que, sí. que, es, que va, es muy de ley de Murphy ¿eh? El día que tienes que coger el taxi Es el día que no llevas mascarilla de repuesto Y es el día que te olvidas la tuya La pierdes, la manchas o, o, o lo que sea Verónica, ¿tú tienes un café amargo?
1: Mi café amargo es Una situación Que, se me, que me pasa bastante a menudo Y me extraña mucho que no la haya metido Ya eh, en, este, en esta sección Y es que eh, No sé si os pasa que cuando vais en coche, pues apro seguramente aprovecháis para hacer la compra, pues para llevar, yo qué sé, pues una mochila, un, una bolsa, lo que sea. Y a mí me pasa que eh, normalmente lo pongo en el, en, el, en el asiento del copiloto, porque me es más cómodo para, 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 bueno, para salir más rápido y lo que sea. Y después, cuando intento salir del coche cargada con todas las bolsas, me engancho por todos lados. Sí. Que si la palanca de cambio, sí. que si el volante, eh, hasta, hasta con, el, con la palanca del asiento... Vamos, monto unas impresionantes. Me cuesta, es, me cuesta la vida. Esa salir. escena casi
0: siempre acaba mal. Sí. Claro, no, es, es muy tentador. Entramos así. en el coche, abrigo, paraguas o bolsa. Eh, paraguas, bolsa, más la
1: compra, más no sé qué, más no sé cuánto. Más como lleves un paquete, un paquete, una caja, ¿No? una caja de cartón, sí, sí, sí. es horrible. Es lo peor que puedes hacer. Entonces al veces? final intentas, piensas que, que dices, ah, pues aprovecho que tengo el coche y llevo tantas cosas, o compro esto, o hago esto, y es... Lo, ¿La peor decisión que puedes tomar?
0: No, la peor que puedes tomar es claro. entrar en el coche con una pota de caldo, <risa> o de lentejas, o un bote de tal, y decir, lo pongo aquí medio entre las aquí no se me cae. No, 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 no se me cae, no, hombre, ¿cómo me va a volcar? No, no, aquí no se me cae. Se cae, ¿verdad, mucho Se cae. <risa> se cae, se si cae. Se tiene... <risa> ¿Cuántas veces has limpiado lentejas, alubias, favada sopa del coche?
2: Bueno, bueno, a ver, tampoco,
0: tampoco... Es decir, nos pasa a cualquiera, quiero decir, que, que uno piensa, aquí va bien encajadito, ¿eh? No, no, no. <risa> hay que tener no, mucho no, cuidado. Si va un acompañante, que lo lleve entre las piernas, así aprisionadito, ¿eh? Porque si no, esa olla se derramará y luego a mí es muy se, me ha, se me ha
1: derramado hasta un tupper.
0: Un tupper, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. pensando que es bueno, un tupper está bien cerrado, tal. No, no, no os fiéis.
0: No os fiéis, ¿verdad?
1: Se va a derramar igual.
0: Nos adherimos, nos adherimos muy mucho a... A ese, a ese café amargo Bueno, pues mi café amargo de, de, de esta semana Va para Marc Anthony ¿eh? Marc Anthony que ha visitado España Y eh, tengo referencia de él Del de concierto de Santiago Y el concierto de Madrid Los dos, un auténtico desastre Pero muchísimo más el de Madrid Una auténtica, Un auténtico desastre en, en Santiago, pues me dijeron Que hora y media raspada Desde la hora y diez ya queriendo seguir. Mmm, Usando todos los recursos para trabajar poco, digamos, yéndose un minuto o dos entre canción y canción, apagando la luz, mmm, pongo el micro para que cante el público, es decir, mmm, un concierto muy, muy pasota para los más de 60 euros que seguro que pagó la mayor parte de la gente. Ostras. Pero el de Madrid fue, pues pues imaginaos todo, lo, en fin, un, un auténtico horror contado por, por un amigo que, que fue y por. Un, un artículo de, de prensa que leí que leí al día siguiente un horror, un horror, los accesos una auténtica ratonera con hora y media de cola, de coche, más otro montonazo de cola en persona eh, el sitio era mucho más pequeño de lo que debería para la gente la colocación de pantallas y escenario era nefasta, es decir eh... Lo primero que hizo la mayor parte... De, bueno, la mayor parte no, pero buena parte de la gente fue... Nada más entrar, irse a poner una reclamación e irse. Porque aquello no, no, bueno, no, no iba a acabar bien. Y encima te, les entraba el terror a cómo iba a ser la ratonera de la hora de salida. Es decir, un auténtico horror la organización. Nadie para ayudar, por supuesto. Nadie para colocar los coches. Nadie para hacerte entrar. Y todo eso cuando has pagado la pasta que debes haber pagado por un concierto como ese. Hay derecho a esto. ...hay derecho a, a, a que se trate tan mal... ...al público de la música en directo...
1: ...guau, wow, no me lo imaginaba para nada... ¿eh? Pues,
0: ...es verdad. ...si me dices un
1: concierto de Manazón y ...lo que me imagino es un super show... ...súper bien organizado, con mucha fuerza... mucha.
0: ...en eso piensas cuando compras la entrada... Claro. Eso <risa> es ...y cuando que yo decides pensaría. gastar... ...pues imaginaos, imagínate que vas con tu pareja... ...60 más 60, pero ya redondear a la baja... ¿eh? ...60 más 60, imagínate que tienes niños... ...añádele canguro si tienes que pagarlo... ...añádele molestia para padres o suegros... ...si tienes la suerte etcétera, Añádele logística Añádele taxi o coche de ir Añádele horas de volver Concierto en lunes Añádele casi siempre a, vas a trabajar el martes Etcétera, etcétera, etcétera Y que te pase eso No lo puedo soportar No lo puedo soportar Me solidarizo muy mucho con esa queja Así que mi café amargo para la organización Y para los conciertos de Marc Anthony eh, Con tantos Con, con tantas pegas Moncho, ¿cómo ha evolucionado el millo en, el, en los dos años y medio que lleva funcionando?
2: Pues supongo que un poco más hacia, pues eso, formas más eh, saludables de, de, de cocina, supongo, un poco más a algo más sostenible, más con el equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Eh, pues trabajar un poco con proveedores eh, que busquen también, pues un poco que tengan la misma línea de trabajo... ...y supongo que hemos evolucionado hacia, hacia ahí... ...hace dos años tampoco sabíamos que íbamos a, hacer, a tirar para ahí... ...pues ahora es un poco lo que lo que nos gusta hacer... ...y es ya es que es una forma una forma de trabajo... Nos, ...a lo mejor hasta casi ya forma, forma de vida también, sí. ¿Y cómo es el público del millo? Pues... ...bueno, hay un poco de... O sea, es un poco de todo, ¿eh? Cambia un poco más eh, de la semana al fin de semana... ...fin de semana es pues a lo mejor algo más de mes un poquito mesas más grandes, más de amigos, más de tal, y por semana tengo mucho tengo mucha hostelería propia también de varios varios sitios de Galicia que vienen a, a comer. Eh, pero bueno, al final es un poquito gente con, con no sé, con ganas de probar, de probar cosas, de, mucha gente llega y lo que hace directamente pues es eh, dejarse llevar, no en tanto en la comida como, como para abrirse un vino y, y todo eso, es un poquito que, que se dejen llevar. Uh -huh. Ciérralos. En verano cambiamos horario, que no sabemos si lo vamos a dejar así ya para, para el invierno, no lo sé. Eh, ahora pues eso, llevamos dos semanitas que cerramos los miércoles y los, y los domingos. Y el resto de día, días pues damos tanto comida como cenas.
0: No me importa nada, fue el primer tema de luz que escuchamos hoy y... Mm, queremos escuchar otro tema de los inmortales de luz. Lo grabó también... Carlos Goñi, el, el compositor, primero se lo, se, lo, se lo dio a ella, ella lo hizo un éxito total y luego lo grabó, lo grabó Revolver, bueno aprovecho para subir la música y coger esta llamada por si quiere entrar. Luz Casal y la Real Filarmonía de Galicia en esa noche de julio del año pasado regalándonos este Besar el suelo
3: Más cerca estoy de perder Por una caricia tuya Toco el cielo con las manos Porque sé Que si te marchas suelo otra vez Grita al mundo, rompe el aire hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Corre Mortar solo a dos. Yo no quiero causar pena solo por mi condición de mujer. Esencia y herida en el corazón. No habrá un nombre en este mundo que me vuelva a acercar. Pero sé que si se marcha, pesará el suelo otra vez.
0: 42 minutos sobre las 4 de la tarde escuchando la voz de Luz Casal. Qué difícil elegir solo tres canciones para hoy, incluso entre las 16 que componen este, este disco en directo, pero tenemos que contaros muchas cosas y necesitamos tiempo, tenemos para, para contaros una de las, bueno, vaya agenda, afortunadamente empieza a haber mucha agenda festiva y también mucha agenda cultural, eh, aún no ha empezado julio, bueno, el, 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 el viernes ya es 1 de julio y van a pasar un montón de cosas, aún sin esperar al, al 1 de julio, pero ese propio día, ese viernes 1 de julio, tenemos un concierto del que queremos hablar y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Quinito López Mourelle, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias por estar gusto. en Café con Gotas. Gracias a vosotros.
0: Quinito nos visitaba hace unos meses eh, en directo, eh, era nuestro invitado en el programa y hablábamos de su último disco que se llama Olimpia y el viernes tiene la oportunidad de llevarlo junto con Roberto Somoza, claro, eh, al Jazz Filloa, el, el mítico local coruñés que, que es el decano de la música en directo en Coruña, ¿verdad?
6: El decano de la música de jazz, ¿De jazz? no sé si sí, y, y, seguramente y probablemente de el, resto, el, decano, sí. el decano ya en, en general, porque otros locales que se hubiesen abierto antes eh, habrán cerrado. Ya, sí, sí, sí,
0: bueno, con el Garufa, me refiero que sigue abierto, obviamente, sí, con, sí, con sí, Garufa sí. tiene que empezó, estar ahí, ahí.
6: Empezó en, en 1980, eso y ahí es, está. Eso es. y sigue programando solo jazz.
0: Bueno, desde en el 80 ya tenías 20...
6: Yo en el 80 tenía 200 años, 200 años. Mejor no decían, esas cosas, pasarlas por alto
5: siempre
0: Además, eh, tan atrevidos son, eh, Quinito y, y Somoza Que van a hacer dos pases, uno a las 9.45 Y otro a las 11 de la noche Quinito va a estar al piano y Roberto al clarinete al clarinete bajo ¿Qué vamos a encontrarnos los que, los que podamos ir a, el, el viernes a veros?
6: Pues mira, eh, el público se encontrará ...con un disco que está compuesto por 19 temas breves... ...son como estampas o como sensaciones o como pequeñas historias... ...y eh, voy a explicar también un poco la génesis de esas historias... ...de esas composiciones, voy a hablar de libros, eh, etcétera, etcétera... ...no va a ser solo ...música, sino que también la palabra tiene cierta importancia... ...porque en el disco incluyo un libreto... ...con 20 páginas de reflexiones... Eh, ...mías, ¿no?... ...entonces la literatura también tiene un, un peso... ...importante
0: en este disco... Pues se lo recomendamos a todo el mundo Como decíamos, dos pases Este viernes 1 de julio A las 9.45 el primero Y a las 11 el segundo Donde Quinito ya estará desatado Y ofrecerá los bises los, los ya Para la gente que, que llegue
6: Sí, pero me, me gustaría recordar eh, Que los dos pases son iguales eh? claro Es que decir, sí. toco el mismo repertorio Es el mismo disco Porque pues, a veces la gente dice ¿A cuál voy? Y tal, pues es indiferente, ¿no?
0: Roberto Somoza y eh, Quinito Murelle estarán el viernes 1 de julio en el Jazz Fillo, a un local maravilloso para escuchar música. Quinito, te deseamos desde Café con Gotas que tengas un verano fabuloso.
6: Y yo lo mismo a vosotros y a todo el público. A ver si vienen tiempos un poco más tranquilos. A ver si Julio nos trae sol, por lo menos. <risa> y con eso todo lo demás.
0: Y ¿sabes? mucha música en directo, sobre todo. Y
6: por supuesto, eso que no falta.
0: Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Adiós. Chao. Tenemos unas cuantas cosas que no queremos dejar de contaros hoy. Una importante. Están pasando días difíciles las chicas y los chicos de las bibliotecas municipales. Hay un problema, hay un, tienen un problema, tienen peligro de no cobrar, eh, ya tienen carteles en las bibliotecas aludiendo al tema y queremos recordar a quien sea responsable de ese problema que las bibliotecas son muy necesarias en Coruña, muy necesarias y que los bibliotecarios hacen un trabajo fabuloso e imprescindible así que desde Café con Gotas eh, tuvimos eh, este año Marta Ribadulla por ejemplo, trabajadora de una de las bibliotecas de, de Coruña, como invitada en, en el programa y queremos el año que viene traer todavía a más porque nos encantan las bibliotecas de Coruña y las consideramos imprescindibles así que un abrazo fuerte para todas ellas también fue invitada de Café con Gotas este año Ángeles Dorrio y ya sabéis que es profesora de canto y este domingo celebran su fin de curso en Garufa a las 8 de la tarde, eh, concierto de los alumnos de Canto de Ángeles, domingo 3 de julio a las 8 en Garufa 5 euritos con... Eh, la, 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 los chicos y chicas alumnos de canto y les acompañará Carmen Rey, Fernando Fraga Antón Torroncho y Xavi Cid y por supuesto Ángeles así que felicidades por este curso y animamos a todo el mundo a, a unirse a ese fin de fiesta
3: Con el veneno sobre mi piel. Y también
0: tuvimos este año de invitada a Sara Fandiño ¿Os acordáis? Teatro musical, hablamos de musicales Y hablamos de su escuela de teatro musical en gallego Bueno, pues este viernes peleando con... No, no peleando porque, porque ni siquiera se superponen en el horario Con Quinito López Moureille, eh, Van a estrenar su musical Spring Awakening El viernes 1 de julio a las 7 de la tarde en El Ágora Por supuesto, muy recomendable Estamos escuchando de fondo entre mis recuerdos otra de las grandes canciones de luz imprescindible también en su carrera y estamos hablando de, de los proyectos de, de Moncho y del restaurante Millo eh, que, nos acompaña, que nos acompaña hoy en el estudio. ¿Qué cambia en verano en el restaurante? ¿Hay productos de verano que te encanta meter o, 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 o platos
2: de verano que te gusta meter todos los años? Sí, a ver, yo hace años un poco lo que más me gustaba era, pues, más que nada el otoño. Me gustaba mucho, pues eso, las, las setas, eh, la caza también. Que la caza me gusta, la caza me gusta mucho, me gusta mucho trabajarla. Pero yo creo que ahora lo que más me gusta es, incluso, creo que te puedo decir, el verano por el color, el frescor, desde los pescados azules, la sardina, ahora temporada los tomates. Eh, y calabacines, las flores de calabacín, es una no sé, es una época del, del año con, con mucho color, ¿no? Y yo creo que ahora, ya desde, desde hace un tiempo lo digo, que creo que es lo que la parte del año que más me gusta me gusta cocinar. Y empezarás a ver gente también
0: de, de otros sitios de España, ¿no? En, en las mesas. Y empezarás a con... ¿no? Pues somos sí, turistas y nos, sí. nos dijo que viniéramos fulanita que es de
2: aquí o menganito. Sí, 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 que, sí que pasa. El verano es como más, los fines de semana no son tan locos como los de invierno pero sí que es más constante todo, todos los días hay mucha gente, todos los días, hay, todos los días de semana se, se trabaja muy bien, es ese tipo de gente pues, que dices, pues, gente de, sobre todo turismo nacional, ¿no? tampoco es que Coruña sea la, la ciudad más turística de todas, pero sí que hay, hay turismo y turismo nacional, sí, uh -huh. sí. ¿Y a ti te gusta viajar para conocer otros restaurantes y para
0: conocer sí, otras cocinas? Sí,
2: es posiblemente la, la cosa que más, que más me gusta, aunque últimamente pues, no se puede hacer mucho, pero pero sí. Ya ahora empiezo, empezamos a salir un poquito ya. Sí. ¿Qué país tiene una cocina que te encanta y que a lo mejor no, no, no ¿Cómo es. Como comer corto? o como cocinarla? Como Las comerla dos cosas. yo. Sí. Primero como comerla y luego como cocinarla. Como comerla yo, sinceramente, a mí la que más. O sea, Sudeste sud asiático siempre me gusta mucho. Tailandia, por ejemplo, es una cocina que me gusta, me gusta me gustan los sabores. A lo mejor no es la mejor técnicamente, pero sí, la que más me gusta a mí comer es la que más la que más me da que tampoco es que yo sea el mejor comedor del mundo no eh, <risa> pero bueno me gusta probar no, no a nada le hago asco si sí, me gusta me gusta probar eh, luego cocina técnica no o sé sea, a lo mejor ahora supongo técnicamente pues es cualquier país escandinavo que son ahora bueno España de siempre o sea tradición pues aquí en Europa podría hablar de, bueno desde España Italia eh, o sea es que me gusta de todo le tienes que sacar siempre la parte positiva no y pues en la cocina pues lo mismo Verónica, ¿te encanta la cocina asiática?
1: Me encanta la cocina asiática, sí.
2: ¿Qué te
0: gustaría, en cuanto a cocina asiática, ¿qué te gustaría encontrar en el millo si vas un día a comer?
1: Uy, es que a mí me tira mucho el tema japonés, todo lo que es el sí. sushi, lo que hablabas sí. antes del tartar, me, me encanta, sí. me encanta. Y esa, ese, ese toque asiático a mí, todo lo que lleve cilantro, tal, me, me, me tira mucho. Me tira mucho. Sí. ¿Tienes alguna... ¿Alguna referencia así de otras cocinas mm. en tus platos o prefieres...?
2: Más que nada, te diría, a ver, tengo mucha influencia italiana, vale, sí que tengo influencia italiana porque es un país que me gusta, siempre me gustó mucho, pues el tema ese de la tradición y el que aún dos, tres cosas hacer llevar pues algo a, arriba, ¿sabes? Si sí, es lo que más influencia tengo, luego, no, a ver, yo creo que, pff, es que... Mi la que más yo creo que sería, nuestra cocina sería un poquito cocina más de raza, de caldo, de sofritos, un poco de tradición. Aunque parezca que no, pues ves el plato y parece que no, pero porque son así a lo mejor un poquito mezclas, un poco locas y tal. Pero es una cocina de, de raza, de, de tradición, ¿eh? Y. Influencia de fuera tampoco A ver, podemos tener algo Algún guiño A algo, sí Pero tampoco es eso de Cómo se puede catalogar de fusión Nada, eso no, no <risa> para nada No, no
0: Y en cuanto a otros
2: lugares de España ¿Qué cocina te, te encanta Pff, encontrar en es que España? En España lo que más me gusta antes te hablaba de italia pero en realidad más divertido me parece españa españa pues tiene mucha tradición y es como una es más divertida la cocina digamos ¿no? no de hablarte es que a cualquier sitio que vayas creo que comes bien es que te puedo decir bueno no hablarte ya de país vasco cataluña yo cataluña vivía allí me sorprendió mucho cómo cocinaban las las abuelas que hacían pues sus caldos allí con las galeras no eh, las islas se comen muy bien eh, es que se come, Andalucía se come comí muy bien también es que, Asturias es que es la, la variedad y el que al final en el sitio en el que estés pues vas a comer bien Extremadura también te diría eh, pues el cerdo ibérico un jamón como maldonado eh, pues, todos los sitios tienen, tienen, tienen cosas, cosas buenas y, y, y en todos los sitios vas a comer bien en España
0: y qué dos cosas tiene la cocina gallega de las que podemos presumir con la cabeza bien alta porque, porque crees que las hacemos mejor o que no las tienen en otros lugares
2: qué te diría yo pues ahí te volvería repetiría a lo mejor un poco pesado con la palabra pero sí eh, la tradición Galicia me parece lo, de lo más tradicional que hay eh, y otra cosa que te diría, oh, no sé, te diría a lo mejor una cosa que a mí me encanta cocinar, pero que no es lo más comercial del mundo, que es la lamprea, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso, sí, nos la, encanta la lamprea. A mí la lamprea, me, a la es que la lamprea me encanta, es una temporada muy cortita, este año fue una temporada muy difícil porque estaba, había poca y muy, y muy alta de precio, fue una temporada difícil, ahí hasta el final no se pudo degustar bien, ¿no? Pero a mí es un plato que, que me encanta, me encanta cocinarlo eh, Aparte, pues eso, desde cómo se hace a, a, al sabor que tiene, ¿no? Ese pescado que parece carne, ese, no sé, a mí, me, a mí es que me vuelve loco. Es posiblemente el plato de la cocina de aquí, que más, más me gusta? ¿La haces en salsa con arroz o al, o, Pues me gusta la bordalesa, o, o, siempre poniéndole algún toque, porque al final habría, hay que ponerle siempre algo, pero me gusta la, la bordalesa, que es como se hace la clásica, ¿no? Después sí, sí. me gusta mucho ahora en Galicia, pues algo que me encanta también es la empanada y esa variedad que hay desde la zona de Galicia a la que vayas, pues, pues esa variedad en las masas, ¿no? Uh -huh la mejor cocinera es la madre de uno o no necesariamente Dice la abuela, ¿no? Y no, la abuela, por ende Yo de las dos que tengo, una es muy buena y la otra no tan buena ¿sabes? Pero la que es muy buena es muy buena ¿eh? sí. Claro
0: que sí, sí. Eh, hay, A menudo salen en las conversaciones eh, cosas que no nos gustan de los restaurantes oh, pues Me molesta mucho que en el restaurante me hagan tal o me hagan cual Incluso en el café amargo ¿Qué dos cosas no te gustan nada que hagan los clientes en el restaurante? Uf, que no me gusta que hagan. Pua,
2: que se levanten a fumar en medio de la comida no lo soporto. Es <risa> que tampoco le puedes decir nada, pero que se levanten sin avisar, no lo, no lo soporto. Eh, después, ¿qué más te puedo decir? No lleg llega con eso, no llega con eso.
0: Sí. Es que no nos queda tiempo para más, Moncho. Sí. Si queremos. Necesitamos poner la última canción, que luego nos riñen si la, si la pisamos. Qué difícil elegir, pero ya que tenemos que elegir una última canción. Y dejar marchar la temporada de Café con Gotas, nos vamos a despedir con este inmortal Te dejé marchar, eh, canción de Dani Mezquita, de Hombres G eh, y de David Summers, eh, inmortalizada por Luz, una canción absolutamente demoledora y siempre está afortunadamente en sus directos. Moncho Méndez, muchas gracias por estar en Café con Gotas. Muchísimas gracias a vosotros Lo hemos por haberme pasado fenomenal. De deseando verdad. ya tenerte de nuevo, buscar una excusa para tenerte de nuevo el año que viene con nosotros. Cuando queráis aquí Verónica, gracias por hacer posible esta temporada de Café con Gotas.
1: Gracias a ti y nos vemos en la temporada que viene. Nos
0: vemos en septiembre y nos escuchamos en septiembre. Gracias, Zaira, por llevarnos a las redes sociales. Gracias a mi abuela por ser mi primera y fundamental y principal y, y querida oyente. Gracias a todos los que nos escucháis desde Madrid, desde Daimiel, desde Vigo, desde León, desde un montón de lugares de España eh, Gracias por estar al otro lado Gracias a nuestros compañeros de CUAC Que hacen posible cada temporada de Café con Gotas Gracias Luz por poner tanta emoción En este concierto Gracias a todos los que hacéis posible Los que habéis hecho posible esta nueva temporada De Café con Gotas, a cada uno De los invitados, un beso muy fuerte Y nos escuchamos de nuevo En septiembre, os dejamos con Te dejé Marchar, feliz verano
3: Caricia.